0: Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Dispin. Esto es Algoritmo X. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres
1: y en qué hora escuches esta, esta emisión de podcast. Has llegado Algoritmo X. Yo soy Emilio Retif, te doy la bienvenida. Te agradezco que dediques parte de lo más valioso que tienes en la vida, tenemos en la vida, que es el tiempo, porque el tiempo es el único recurso no renovable y pues si nos lo dedicas para escuchar las, hist las historias, doy la bienvenida al otro recopilador de historias, que él es Paco Disfink. Eh, ¿Cómo estás, Paco? Buenos días, buenas tardes o buenas noches.
0: ¿Qué tal, Emilio? Bienvenidos a otro episodio más, como bien dices, de Algoritmo X, eh, en donde agradecemos que tomen parte de su tiempo para escucharnos y, por supuesto, eh, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, como Algoritmo X. Y también, por supuesto, el programa hermano de esta emisión, que es el programa de radio, que pasa los viernes a las 9 de la noche, en la estación de radio estatal del de estado de Veracruz, aquí en México. Si nos pueden escuchar en vivo es los viernes nueve de la noche a través de radiomas.mx Si no, nos pueden escuchar a través de eh, la plataforma SoundCloud, en donde los programas se van almacenando y ustedes nos pueden encontrar dentro de la carpeta Radio Más. Y adentro ahí ustedes buscan el contenido de todos los programas de Radio Más, pero ahí está también Algoritmo X, en donde tenemos una gran variedad de, de contenidos distintos a los que podían escuchar en este podcast, donde tenemos ya más de 100 contenidos distintos.
1: Así es, y todos están disponibles también 24 horas. Eh, para que ustedes lo puedan escuchar dependiendo de su uso horario, del tiempo que tengan para desplazarse, para trasladarse eh, o activarse en otra cuestión o concentrarse en otra actividad. Eso es lo bueno de los contenidos audibles, a diferencia de los de video que tienen su mérito y cumplen su función. Pero los de radio estamos disponibles para todos ustedes 24 horas y 7 días a la semana. Y bueno, pues como la vida no es monotemática... Eh, hoy seguimos abordando y navegando por la vida, con colectando historias. Hoy vamos a hablar de la otra realidad. Y la otra realidad me estoy refiriendo a, pues a muchos aspectos que todos nos hemos preguntado en alguna vez, en alguna época de nuestra vida, ¿no? Como qué, qué sigue después de la muerte, qué es de la qué es la vida, a dónde voy, este, cuáles son estas etapas. También la parte de la energía. Porque bueno, ya sabemos que la energía ni se crea ni se pierde. Únicamente se transforma. Entonces quiere decir que hay otra realidad. Y si el agua pasa de estado líquido, sólido, y después se evapora y se vuelve gaseoso, pero no cambia, porque ahí está, solo cambia de consistencia, solo cambia de presentación, como dirían los mercadólogos, pues entonces... ¿Existe la otra realidad o cómo ves, Paco? Cuéntame qué opinas.
0: Pues creo que sí, digo, eh, a veces si nos ponemos a pensar en cosas como eh, la materia que decías precisamente, que no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, creo que científicamente podríamos explicar o deberíamos poder explicar todo lo que sucede ante nuestros ojos, pero a veces eso no se puede. A veces la ciencia no tiene todas las respuestas, creo yo.
1: Sí, y también había alguien que decía, cuando creíamos que ya lo sabíamos todo y que no sabíamos todas las respuestas, creo que era Benedetti, nos cambiaron todas las preguntas. Así y entonces es. la invitada de hoy es una invitada que tiene un perfilazo, tiene un perfilazo porque además de que nos, nos va a dar unos testimonios muy interesantes en la parte de, eh, de algunas experiencias que ha tenido, ella... Pues no es ninguna improvisada, porque también esto es cierto. Vamos a hablar hoy de varios temas, pero de una manera seria, como lo haríamos con personas estudiadas, con personas que razonen, no importa si tienen grados académicos o no, pero he visto mucho en Facebook normal, donde de verdad ya no sé si me da risa o me, dan, me da llanto, ¿no? Y sí los he seguido por saber qué es lo que se dice en los medios, pero bueno, eh, ella, Carla, Carla es una persona, Carla Moreno Chacón. Ella vive en, la, en el Bajío, la zona Bajío del país, en, en el estado de Querétaro. Estudió lenguas y letras en la Universidad Autónoma de aquella entidad. Tiene un diplomado en teoría de literatura y literatura comparada en la Universidad Complutense de Madrid. Estudió literatura italiana en la Universidad Sapienza de Roma. Ha publicado cinco libros, novela y cuento. Además, es colega, es presentadora de radio, seguramente lo hace mucho mejor que yo, y televisión. Ha sido jefe de comunicación social del, del INEA, que me imagino que es el Instituto Nacional de para la Educación de los Adultos. Es docente en el Centro de Estudios de Comunicación Campus Querétaro. Y actualmente eh, funge como directora del Centro de Estudios Centro de Estudios Claret y además es maestra de creación literaria, oratoria e idiomas. Entonces, va se a conjuntar, amigos, no se vayan, quédense por aquí, o si van a levantarse por un sanduichito, un cafecito o un tequilita, póngale pausa, y bueno, doy la bienvenida a Carla Moreno Chacón. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida a Algoritmo X.
2: Hola, Algoritmo X, muchas gracias por recibirme. Hola, Paco, hola, Emilio, muchísimas gracias por esa presentación. Y muchísimas gracias por invitarme a su importante programa que sé que tiene tantos seguidores. Para mí es un verdadero honor el estar hoy con ustedes.
1: Pues muchas gracias, Carla, muchas gracias. Y bueno, quisiera que partiéramos tu idea de por qué, de dónde te surge el interés de estudiar todo este tipo de cosas. Vamos a hablar un poquito de la precognición, los sueños telepáticos, tal vez las experiencias recurrentes que a veces dicen es que ya soñé esto y vuelvo a soñar esto y me vuelve a pasar aquello se me vuelve a subir el muerto, no <ríe> Todo ese tipo de cosas. Este y de esos canales que de repente se abren, que se conocen como portales. Recordemos que los portales son el vehículo o es el, el son esas aperturas de campos de energía a través de las dimensiones donde convergen las dimensiones donde se pueden interactuar los espíritus, las entidades, y se deslizan para venir al plano físico, pero, pero platícame un poco de dónde surge tu interés, por favor.
2: A ver, eh, la historia es algo larga, voy a tratar de ser breve. Eh, resulta que, que yo no estaba interesada en eso, vaya, o sea, esto me empieza a, a ocurrir, a darme yo cuenta que tenía eh, ciertas facultades que en ese momento yo no sabía ni qué es lo que me pasaba, vamos, ¿no? Creo que más o menos fue en la adolescencia en donde me empecé a dar cuenta eh, de, que, de que tenía algunas facultades. Yo, me, yo misma me asustaba y entonces es cuando yo empiezo a investigar, ya más tarde porque eran cosas y experiencias muy marcadas, algunas muy fuertes, en donde Empiezo yo a investigar, pues, qué me está pasando, qué hay mal conmigo, ¿no? ¿no? Sé, ¿no? Nunca me había interesado, sino que al ver yo esto, empiezo yo a recurrir a gente que sabe, a, a gente que sabía, y a preguntarles, oye, fíjate que a mí me pasa esto y esto y esto. Y empezaron a, a responderme, pues, es que, pues, lo te guste o no, lo quieras o no, lo tienes como tienes el color de los ojos que no puedes negar, o el color de cabello o tu estatura que no puedes negar, tienes esto, tómalo como un don o tómalo como una desgracia. Esto lo que tienes es una especie de don, me decían, es más bien un don si lo sabes usar adecuadamente, que se llama el don de la, puede ser mediunidad o de las precogniciones o ciertas facultades eh, paranormales, estás más abierta, tus canales están más abiertos que los de las otras personas. Lo que me dijeron es, todo, todos los, los tenemos, lo que pasa es que mucha gente los tiene como bloqueados o cerrados. Tú los tienes abiertos por naturaleza, no los cierres. Eh, sin embargo, al darme cuenta de, de que pasaban cosas y demás que yo no sabía controlar, empecé a tratar de bloquearme un poco, ¿sí? de cerrarme un poco. No al 100% porque me dijeron que tampoco era bueno, que si era, yo creo en Dios, y que si era un don que Dios me había dado, era para algo y por algo. Porque también han de saber que sirve para ayudar cuando se sabe usar adecuadamente. Es ahí donde inicia, digamos, inicio como iniciada, por decirle así para quien conozca este término de iniciados. Ahí es cuando entro más de lleno al mundo del la iniciación
1: o los iniciados. Ok, okay. entras a esa otra realidad, que ahorita vamos a, a, a ir desplegando, desmenuzando como un pollito, ¿no? A ver, Paco, okay. adelante.
0: Y estos, estos, eh, bueno, esta eh, facilidad o este eh, don, como tú le llamas, de la mediumnidad, que son eh, cosas que tú sientes, que tú ves, que tú escuchas, que tú eh, digamos, cuando sales a la calle, eh, si yo salgo a la calle, por ejemplo, este, y siento frío, tú puedes salir a la calle y sentir eh, una presencia, este, no sé, a ver, explícame un poquito más qué significa esto del don de la mediumnidad, es, qué, qué tipo de sensaciones o qué tipo de, eh, qué, qué, qué sentidos compartes dentro de la... Capacidad normal de una persona como Emilio, como yo, y una persona como tú que tiene esta, esta parte de la mediunidad.
2: Sí, mira, eh, digamos que tú conoces a una persona que nació eh, ciega de nacimiento.
0: Ajá, ajá.
2: ¿Cómo le explicas cómo es el ver?
0: Exacto. ¿Cómo le explicas es el rojo? ¿no? Así es. Eh,
2: sí, ¿cómo le explicas el color del cielo? ¿No? Exacto. O alguien que nació sin escuchar. Eh, ¿Cómo le explicas? que son los sonidos, es decir, es como un, un, un sexto sentido más. Okay. En un inicio me dijeron, esto es mi unidad. otros me dijeron otro tipo de cosas, pero en, en, en general me dijeron, tú tienes unos dones o dotes paranormales. Okay. Y este, pues he aprendido a controlarlos. He, he estudiado acerca de esto, me he informado y acercado a la gente adecuada, para que me guíe también, por uh -huh. eso te digo, como iniciada de alguna manera, y de esta forma poder sentir, y sí, como bien lo dices, eh, Paco, eh, no siempre, eh, no es así de que ahorita quiero ver si veo uh -huh. algo raro en la calle o un fantasma, no, de pronto eh, aparece algo, o no más que verlo con los ojos físicos, es una... Un sentimiento es como cuando te llega el olor a carne asada o qué sé yo, el olor a caramelo, ¿no? De pronto claro. te llega, sí, como
3: te llega dices, sin llamar.
0: Es un, es un sentido a, adicional que los demás pues no tenemos o si tenemos, no lo tenemos desarrollado más bien, ¿no? O sea, no Exacto. quiere decir que no lo tengamos, sino que tú lo tienes desarrollado desde prácticamente desde que te diste cuenta o desde siempre, este, sí. pero no compartes, o sea, no, no quiere decir que los otros cinco sentidos sean diferentes a los de nosotros, sino que tú tienes ese sexto sentido extra, por decirlo así, extraordinariamente eh, con una capacidad extraordinaria, digamos.
2: Sí, digamos que sí, eh, todo mundo lo puede desarrollar, ¿sabes? Todos Exacto. lo tienen. Eh, hay una cosa, eso sí, mucho cuidado con la iniciación, uh -huh. porque por eso es que... Dicen que por qué no se les da a todos ahí, Porque como todos casi todos ven Por qué no todos les pasa lo mismo que a mí O a gente de mi sí. familia Que por sí. respecto a ellos no voy a mencionar quiénes son Pero, claro. pero vamos, eh, por qué no a todos les pasa Y me dijeron, bueno, a ver, hay una cosa En este tema ya de los iniciados y demás Y de hecho si ustedes saben Y seguramente lo saben algo de las fraternidades Que no son ni buenas ni malas todas eh, se les ha satanizado algunas y otras otras sí son satánicas Pero bueno, de, de dentro de este tema de las fraternidades Se preserva ese ese tipo de dones o ese tipo de conocimientos Porque el conocimiento, ciertos conocimientos en manos equivocadas Ciertos dones en las manos equivocadas pueden ser muy peligrosos Y en alguna ocasión ya lo hemos visto
1: Claro, sí, por supuesto, pero por ejemplo yo lo que en las llamadas que tuve, que tuve previo contigo en el sentido de conocer un poco tu, tu perfil y tus experiencias, tú me hablaste de esas experiencias recurrentes que tal vez se, se, se daban, no creo que no sé si entendí bien, no nada más con, contigo, sino con alguien muy cercano a ti eh, familiarmente hablando. Sí, entonces. No sé si pudiéramos conocer alguna de esas experiencias porque si fueron recurrentes que tal vez fueron las que te llevaron a descubrir ese interés sobre eh, el lo entender qué es lo que estaba pasando. No sé si nos puedas compartir la que tú consideras que puedas hacer pública.
2: Sí. Eh, Recuerdan el terremoto del 85. Todo el mundo sí, lo claro. recordamos. Sí, claro. eh, por ejemplo, hablando de ese, ahí es donde empiezo a darme más cuenta. Yo era un adolescente, estaba en, en la secundaria, iniciando la secundaria, y este, yo lo sueño, pero yo no, no o sea, es que no, no te pasan toda la película completa, ¿ves? O sea, uh -huh. te pasan como, no sé explicarlo, a veces es una especie de sentimiento y algunas imágenes, sí, borrosas. Entonces, yo veo esto en sueños. Yo veo eh, edificios destrozados, gente llorando, eh, un cielo. Me recuerdo, recuerdo en ese sueño haber volteado al cielo y ver eh, cómo, cómo la gente clamaba al cielo, cómo los edificios estaban destruidos, destrozados de, y demás. Y, y todo esto fue... Exactamente como después se vio en las imágenes reales por televisión en ese momento. Esto fue tres o cuatro días antes, pero fueron varios días seguidos que los tuve estos sueños, en el que yo tenía además una sensación de opresión en el pecho y decía: Es que va a pasar algo, va a pasar algo terrible.
0: ¿Cuánto tiempo, quién cuánto tiempo me antes? ¿Cuánto, ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo antes de, de, del, del evento, del 19, eh, empezaste a tener estos.?
2: Y como como tres o cuatro días antes okay. y después se detuvo, se detuvo. En esos tres, cuatro días antes ya nada más sentía yo la sensación de opresión. Tres, cuatro días antes tuve estos sueños una angustia. y entonces le, le mandé.
0: Era como una angustia
2: una angustia y los sueños, eso sí yo decía, ¿y de qué? ¿De parte de quién vienen estos sueños? Yo estoy claro. en la secundaria, yo tengo tarea, o sea, porque estoy soñando esto si no tengo ahorita? Yo pensaba, pues, será algún problema conmigo o qué, ¿no? Pero no, algo me decía, va a pasar algo, pero no a ti, no precisamente a ti directamente, pero sí va a afectar a, a, a mucha gente. Y me acuerdo haberlo comentado incluso en ese momento con mi papá, con mi hermana, oye, fíjate que... ...que sentí esto y esto y esto... ...y mi papá me dijo en ese momento... ...¿tuviste estos sueños? ...y se quedó así, ¿no? Dice, es que yo tuve esos mismos sueños... ...estos mismos días, me dijo... ...¿viste esto y esto y esto así? Yo, sí, sí, además fue como telepático porque... ...y yo teníamos una relación como muy cercana... Uh -huh. eh, eh, le, ...le comenté a mi mamá y mi mamá se quedó así como incrédula... ...porque ella no, no tuvo ningún sueño de estos ni nada... Y le comenté a mi hermana y mi hermana me dijo, pero ¿a quién le va a pasar algo? Y yo es que no sé, pero sé que de alguna manera, directa o indirecta, no, 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 no es a nosotros, a nosotros, pero sí nos va a afectar. Es algo tremendo lo que viene. Okay. Cuando vino esto, me di cuenta que había sido eso. Esa fue la primera experiencia que yo recuerde más más fuerte, vamos, más marcada que tuve. Por eso te digo, ya siendo adolescente.
1: Ok, y eso se dio, entiendo por la narración que sucedió sincrónicamente o telepáticamente, tu papá también lo presidió. Sí, cuando okay. yo llego
2: a platicarle, fíjate, papá, que soñé esto y esto, este, todavía no ocurrió el temblor. Y me ha uh -huh. pasado varios días, no sé qué, y me dijo a mí, me ha estado pasando lo mismo. ¿Quién sabe qué será? A lo mejor si sí pasa algo y tal. Entonces, ahí me di cuenta que además era algo como genético.
1: Ok. Sí, claro, algo Porque que, él que, también que tenía... este.
2: Si este,
0: eh, sí, eh, los dos y alguien más de mi familia. Ok. Claro. Y, de y, y en el caso, bueno, tú, eh, como bien lo comentas, eras adolescente, eh, a lo mejor eh, tenías una confusión de que lo que estabas soñando, lo que estabas viendo, no tenías muy claro qué era. Sabías que era algo malo, que iba a pasar, tenías esta angustia. Tu papá tenía, aparte de tener el mismo sueño, él sí le dio una interpretación, digamos, eh, que ¿Tuviera que ver con lo que pasó? ¿O también, se, también tenía esa, esa duda de qué estaba pasando?
2: También estaba con esa duda. Eh, no, tampoco le dio una interpretación. Porque él también, igual que, que la otra persona de mi familia, lo bloqueaban un poco. Uh -huh. eh, cuando ya vimos que lo que había ocurrido y nos enteramos de toda la magnitud que había sido este terremoto, es cuando dijimos, esas eran las imágenes que viste, esas eran más o menos, y esas eran de noche, de día, tal. esas eran en los sueños. Entonces eso nos sorprendimos nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que soñamos, es lo que soñaste, me decía también él, ¿no? Sí, y lo, lo gracioso es que además él en esos momentos estaba eh, justo en la Ciudad de México cuando tuvo esos sueños y yo estaba ya en la Ciudad de Querétaro. Ok. Y después él estaba por trabajo allá. Cuando regresé, es cuando contó que había tenido esos sueños y cuando yo le compartí los míos y resultó que habían sido muy, muy similares. Uh -huh. y claro. Él por... muy cuenta que eran el pues lo atribuyo todavía porque eran idénticas las imágenes ¿eh? a las del terremoto.
1: Claro. Me... Por eso. Gracias. Por eso esas experiencias que nos está compartiendo, iniciando a compartir Carla, yo pienso que es bien importante matizarlo, es decir, lo paranormal son experiencias extrañas. O sea, no quiere decir hacer cosas como muchos lo hacen ahora en internet, que rayan en la comedia, sino eso es un, son hechos subjetivos. Es decir, esto es desde cada persona. Podrá haber a veces eh, expresarse a través de lo que se llaman clichés o a través de lo que se eh, pueden llamar algunos métodos de nuestro propio lenguaje, si no, no lo podríamos captar, ¿no? O sea, entonces, pero cada quien le da el, el enfoque y el análisis, se, se abre un trabajo personal, porque ella no pudo hacer nada en ese momento, o sea, era algo que no sabía manejar, etcétera, que tal vez a algunas personas, no sé si te pasó, esa es una pregunta incluida, si la gente cuando tú le preguntabas, tu papá porque vivió esta situación, te lo comprendió. Decías hace rato, mi mamá un poco escéptica, ¿no? Pero sí. tal vez todavía le quedaba el beneficio de la duda porque ya te escuchaba a ti, te escuchaba a tu papá.
3: Ajá. Pero la maestra, la
1: vecina, la prima, la mamá de mi amiga, etcétera, la gente va a pensar que estoy loco. No era una pregunta que tú te hacías a esa edad, a esa adolescencia. ¿Cómo lo sí. gestionas? ¿Cómo te proteges? Por un lado, de lo que estás viviendo con eso, no saber qué hacer. Y por otro lado, el que la gente me señale. Cuéntame.
2: Exacto. Por lo mismo, yo no lo compartí con amigas de la escuela, ni con maestros, ni con nadie, porque yo, yo misma me asusté, ves. Como ese hubo varias otras situaciones, eh, que no fueron sueños, sino sentimientos, que de pronto te llegan de la nada, tú estás haciendo otra cosa y te llegan. ¿Cómo lo gestionas? es muy A esa edad es muy difícil, ahorita sí ya sé, pero en ese momento eh, simplemente me quedé asombrada de mí misma y asombrada de todo esto. Y mi papá me dijo, no te preocupes, eh, a, a tu abuela, a mi mamá le pasaba un poco lo mismo que a veces. Eh, veía cosas antes de que sucedieran. No, no te preocupes, todo está bien. Eh, a mi papá le gustaba leer mucho, estudiar mucho, informarse y él era quien me, como que me contenía, vamos, uh -huh. en ese sentido también.
0: Claro. Y, y como bien lo dices, eh, pues eras ni, eras, eras joven, este, no sabías, no sabías cómo, cómo interpretarlo o cómo traspolarlo a lo que era la realidad, digamos, de algún modo. Pero... A raíz, de, a raíz de que tú te das cuenta de esto, ¿has tenido una, eh, un interés por, eh, digamos, eh, acrecentar tu conocimiento, saber interpretarlo o, o, o te has quedado solamente con estas premoniciones?
2: No, no me quedé ahí, es cuando comencé más adelante, por supuesto, porque uh -huh. ya eran muchas cosas, eran muchas cosas muy fuertes que viví, en las sí. que ya dije, no, como que ya esto, ya se está pasando Bien, sí, de, de azul castaño, ¿no? Eh, tengo que yo, que buscar. Entonces me acerqué a gente que sabía acerca de esto, a, a gente iniciada, a gente metida en el mundo de un poco de lo esotérico, del campo esotérico, y a hacer preguntas y a sacar yo mis propias conclusiones, a aprender, es cuando me vuelvo un poco iniciada, digamos, en ese sentido. Y, y a, a tratar de, de controlarlo, no se controla, al menos todavía yo no, no lo he logrado controlar al 100%. Hay cosas muy fuertes, mira, eh, no sé por dónde empezar, pero eh, eh, te digo esto, yo tenía 13 años cuando el terremoto, pero había otras cosas que, que yo no, no, no veía la conexión, hasta después la fui viendo, de que cuando alguien me hacía algo algo malo o alguna travesura o me hacían enojar, yo me enojaba mucho con cierta persona y me enojaba mucho y sentía pues, el, la rabia normal de un niño, de un adolescente, ¿no? Uh -huh. Contra alguien eh, y nada más, no, no les deseaba yo mal ni nada. Después les pasaba algo. Y entonces este, me di cuenta con el paso de, años Porque fue mucho y todavía pasa, que debía yo de controlar esas emociones. Okay. Porque si yo eh, me enojo tanto con alguien, tengo tanta fuerza a veces, que creo que, que es por eso, porque ya es dem sería demasiada coincidencia, ¿no? Que les pasa algo... Fuerte, un accidente, etcétera, varias cosas. Eh, tengo que controlar mi rabia o mi enojo cuando alguien me hace enojar para que no le para proteger a esa persona y protegerme a mí de esa como karma que siento después. Claro. Y lo mismo a, a viceversa, ¿eh? alguien que, que me cae bien, a quien quiero, mi pareja, etcétera. Y me tiene contentito, le va bien, y me dice, mm, me dice, una amiga, eres como los troles, entonces, un poco, <ríe> si te dan ofrendas, y, entonces, eh, no, 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 no es por ahí, no es por ahí, pero... Yo digo que no es por ahí, porque, pero porque sí no,
0: es, que no es algo que mucho. tú no es algo que tú desees, como lo dices. No es algo que tú que tú estés esperando no. que pase, simplemente eh, eh, hay una, una conexión en que tú tienes una eh, un sentimiento en contra de alguien y a esa persona le puede pasar algo malo. Y si tienes un sentimiento a favor, le pueden pasar cosas buenas. No quiere decir que tú se los desees, ni que les mandes una maldición, ni mucho menos.
2: No, no, yo no me pongo mi capa de bruja ni hago el... Haces ama amarres y esas cosas, pues, ¿no? Sí, sí, no, no, sino que precisamente de ahí vienen lo, las wicas, ¿no? No sé si han oído hablar de esta pseudo religión wiccas. Sí, a sí, las sí. me invitaban incluso, pero yo nada más me enteré de qué se trata, pero obviamente no entré. Que tienen estos dones, son mujeres que tienen estos dones, pero sí lo usan para mal y por eso es que no entré, eh, o para, para bien, pero de ellas mismas. Entonces, este, al menos yo es lo que supe, yo respeto la posición de cada uno, pero yo no quise entrar a esto, porque sí, es, es una cosa así, entonces yo lo que hago ahora es cont controlar mucho mis emociones o mis sentimientos para que no les afecte a las personas que me han hecho algún daño, porque también va, va, es gracioso, y a lo mejor suena hasta increíble, pero va eh, en la misma medida el daño, de la magnitud que me lo hicieron, eh, eno el enojo, entonces tengo que claro. controlar mucho mi, uh -huh. mi rabia, bajarla eh, y decir, no, que esta persona, Dios mío, por favor, yo creo en Dios, como decía, bendícela y este y que no le pase nada, aunque me haya hecho mal, pero bendícela
1: Fíjate que te voy, les voy a decir algo, amigos. No, tal vez que me vayan a escuchar, no me, no me conozcan. Paco me conoce. Y eh, ahorita que estabas narrando esa etapa del, del tema de la de tu experiencia con los sueños premonitorios o de precognición sobre el sismo del 85 y y que estabas narrando el tema de de que sentías una presión en el pecho, no sé si es coincidencia o su gestión, o las dos cosas, pero yo empecé a sentir una opresión en el pecho, de verdad fuerte, o sea, no fuerte, no, no leve, fuerte, entonces esto, se los digo de verdad, tal vez me lo iba a reservar, pero, porque eso lo quiero decir, porque tiene que ver con la intensidad, la intensidad de la, de la energía, como decía Paco, no es que lo hicieras intencionalmente, pero a veces en una situación, se puede hacer una energía ¿no? que está ahí presente y se puede presentar en ese hecho. Eso no sé, es algo que les digo y les doy mi palabra de caballero, que eso no estaba preparado, pero la sensación era notoria. Cuando dejaste de hablar del tema, la opresión en mi pecho dejó de, dejó de darse, lo dejo a la mesa de verdad y es algo interesante y te lo quiero enlazar con la no sé, de hecho no está grabado el video, Paco, pero yo empecé a sentir aquí una presión que dije, hasta me estoy sintiendo mal, pero es un tema interesante. Ok, lo que quiero preguntarte asociando con esto es ¿qué les dirías a todos esos chicos, a todos esos jóvenes o adultos también, que de repente en ese juego comunitario del jajaja ja, ja, jo, jo, jo y que entre que se echan su cubita, etcétera, de repente les dé por jugar la ouija o la, las cuestiones de, 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 de manejar esa energía, o el libro rojo, ¿no? O todo ese tipo de cosas. ¿Qué les dirías tú cuando ya te has enfrentado a esta otra realidad? No sé si me expliqué, Carla.
2: Sí, claro, por supuesto. Mira, eh, les, les sugeriría, y van a decir, está, está, no sé, fanática, lo que tú quieras. Les aconsejo que no toquen esa tabla. Okay. Así, no toquen la tabla ouija. La tabla ouija es lo contrario que el rosario. Si uno toca uh -huh. un rosario bendito o algo bendito, eh, estás llamando a entidades del alto astral. Uh -huh. El alto astral es cuando tú estás vibrando en una vibración alta, buena, positiva, estás en un alto astral. Atraes cosas buenas a tu vida. Cuando tú bajas al bajo astral a, a, estás en lo en las drogas en la, juntándote con gente que que no es conveniente
1: así como Aquí paco cosas... así como paco <risa> no es cierto no es cierto Adelanto, es adelante adelante
2: no son convenientes o sea que no son correctas en, empiezas a entrar a, a bajar de veras a bajar al bajo astral y lo único que te va a rodear es bajo astral y si encima tú vas y tocas una de estas tablas y pones el dedito ahí o el vasito ahí para ver qué pasa y quién te contesta por diversión o por sentirte muy mo moderno o muy o hacer amigos o lo que tú quieras o muy nice.
1: Claro, o porque, o porque vos, lo viste lo en la película, ¿no? Más? ¿Perdón? Porque lo viste en la película o en la serie y pues se sí, me hizo sí. divertido. Lo
2: quieran en una película y tal y dicen, ay, vamos a jugarlo al fin que X es un juego X. No, no es ningún juego X. Esa tabla es una cosa muy seria. Eh, que incluso se dice que, que fue dictada o no sé por demonios ¿no? o sea, mandada a ser por demonios entonces ya sé que es muy antigua, que muchos me van a refutar la idea, cada quien yo respeto, hagan lo, lo que gusten, pero yo les aconsejo desde mi perspectiva que no, la, que no jueguen con ella porque están abriendo puertas y al abrir puertas no van a entrar ángeles ni cosas buenas, van a entrar demonios Van a entrar seres y entidades del bajo astral, entidades malignas, no son simples fantasmas quienes se comunican con ellos, que muchos dicen es el subconsciente, bueno, en algunos casos será, pero son muy contados, lo que está entrando y comunicándose con ellos, haciéndose pasar por eh, Juan Pérez, es realmente un demonio que está queriendo introducirse y le están abriendo una puerta. Después ese demonio va a atacar directamente a una de esas personas o a varias y nada que ver con las películas de Hollywood, ¿eh? Esto es de verdad, los sí, va claro. a atacar, los va a atacar sistemáticamente. Eh, hay una cosa que se llama eh, obsesión, empiezan las obsesiones y después va a venir eh, cosas como que tienen muchas... Eh, Pueden, pueden ser distintas causas no pero eh, muchos alimañas en sus casas todos esos son síntomas de una casa o un lugar en donde están haciendo esto enfermo que están enfermando ese sitio ese lugar y llenándolo de estos parásitos o larvas que se les llaman larvas o parásitos del bajo astral
0: okay. y esto esto eh, que tú nos comentas acerca de que lo que mucha gente pareciera o creyera que es un juego o que, como lo decía Emilio, lo ven en la tele, lo ven en... Eh, hay, hay programas ahora que son eh, eh, en televisión abierta que hablan de cosas eh, paranormales y que lo hacen con una eh, pues sencillez, con una... Desparpajo. Eh, con un desparpajo. Eh, tomando Con mucha
2: ligereza.
0: Con mucha ligereza, es correcto. Que se presentan a cuadro como si fueran especialistas o si fueran iniciados, como lo dices tú, si son cuando en realidad son actores pagados y que eso, claro. y que eso realmente hace que la gente eh, tenga una, una mala concepción de las cosas, que pueda caer en un, en un error, ¿no? Exactamente,
2: exactamente. Y lo peor es que no solo se están atrayendo mal a ellos mismos y a, su vi, a sus vidas, sino a sus seres cercanos y a los lugares en los que ellos estén Después llega gente sana y va a sentir esas bajas frecuencias en las que van a ocurrir enfermedades, catástrofes, desastres financieros, eh, muchas cosas que van a venir a raíz de eso. Porque ese lugar va a tener que ser limpiado, adecuadamente exorcizado y demás para, para poder ser habitado por alguien más. Sí, eh, eh, al principio van a parecer, va a parecer que no pasa nada, esto es, no, es, es paulatino que se va dando esa, esa, esa obsesión. El demonio, porque me da risa que ahorita actualmente los jóvenes no creen en Dios, pero sí creen en el demonio, ¿verdad? Eh, y sí creen en los fantasmas, entonces, a ver... El demonio es el padre de la mentira, el padre del engaño Y claro que les va a decir que, que es un ser bueno, de luz, de bien Que no se les va a presentar con cola y cuernos y el trinche Como nos lo representan icónicamente ¿no? Sino que se les va a presentar como alguien bueno, superior, bello Como ellos hayan idealizado la belleza y agradable Así se les va a presentar y así es como los va a ir abrazando hasta tenerlos, digamos, en sus garras.
1: Claro. claro. Oye, después de lo que a ti te pasó, ya lo, nos lo narraste, eh, siguieron seguramente pasando algunas cosas sí. y ya nos habías dicho que te invitaron a formar parte de algún grupo, mismo que descartaste en alguna otra ocasión. Pero en esa situación donde se presentaba de otra manera las cosas o estas situaciones, donde también recuerdo que me dijiste que podría ser un don o podías tocar las partes del sufrimiento, ¿no? O sea, podía ser esa ambivalencia. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo lo canalizaste? ¿Cómo te fuiste protegiendo para que no te desbordara ese acceso a esa energía? Platícanos un poquito de esa evolución en tu crecimiento de tu conocimiento del, del tema.
2: Bueno, sí, primeramente me acerqué, como te decía, a gente conocedora del tema, pero de manera seria, que me orientara, que me guiara. Eh, usé mucha literatura también, busqué muchos libros y mucha información acerca del, del tema. Eh, digamos que primero que nada traté de informarme de qué se trataba, de qué iba todo esto, ¿no? Eh, por otra parte, Alguien que me ayudó mucho fue un tío que, que ten, tenía, porque ya falleció hace un par de años, que era sacerdote católico y también me guió muchísimo. Y fueron ellos quienes me fueron guiando para poder controlar de alguna manera esto y que no se me fuera de las manos. Eh, el, la parte de... ...que tú sepas o tengas un, algún conocimiento de qué va a pasar... ...pero no saber exactamente qué... ...sí es muy frustrante porque no puedes avisar... ...no puedes avisar exactamente ni fecha, ni hora... ...ni, ni qué es exactamente lo que viene... solo es la sensación... ...y eso es algo muy frustrante... Eh, ...en otras ocasiones sí puedes sentir un poco más allá... ...al ver a los ojos de las personas... ...que por cierto también eso me pasa... ...es que son varias cosas, son muchas... Que el verla y a la hora de, de acercarme a ellos, sentir algo especial y, y, y con solo su mirada darme cuenta de que esa persona va a morir pronto. Y ahí sí wow. puedo ya como, sí, esto me pasó la primera vez a los nueve o diez años con una tía abuela, me, yo siempre la veía, la veía normal, etcétera, y un día me dijeron, como siempre que estábamos de visita, despídete de tu tía abuela, me acerco a ella a darle el beso de rigor, como si nada, y a la hora que le siento su mejilla cerca de la mía, y veo sus ojos, sentí un escalofrío y algo por dentro muy raro, uh -huh. a los cinco días falleció, ahí me di cuenta que me daba, que me da, podía dar cuenta a veces, no siempre, ¿eh? a veces, de cuando alguien iba a morir y ella no era muy grande ni estaba enferma en ese momento y de okay. pronto la hospitalizan y muere a los dos días o algo así. Digo, yo estaba muy chica y después me pasó con otro tío, un esposo de una tía mía, me pasó lo mismo exactamente al verlo a los ojos, sentir eh, una especie como de terror, un vago terror, un miedo un, y una incertidumbre y lo mismo, sas, a los pocos días fallece de un accidente eh, y a otras personas ahora que ya puedo hacerlo y que te, les tengo con confianza a quienes no conozco es más difícil verlo uh -huh. pero cuando les tengo más confianza les digo pues que se cuiden no les digo exactamente vi la muerte en tus ojos pero eso es lo que veo entonces nada más les, les digo sabes que cuídate mucho de todo ahorita trata de cuidarte de de todo porque no sé por dónde venga, pero. Y me dicen, ¿por qué me dices eso? Tú hazme caso y ya. ¿Ves? Claro. Es, es claro. lo que puedo hacer, tratar de, de, de ayudar. Y, y la manera esta fue, te digo, eh, ya, lo, lo, cómo fue avanzando lo que la primera pregunta, re, regresando a lo que me decías, pues así, me fui, me fui guiando, me fui informando qué podía hacer, cómo lo podía manejar cómo lo podía gestionar y de qué manera sí si podía ayudar y de qué manera lo otro, que no puedo ayudar, al menos controlarme y hacer oración, que es lo que me queda, hacer oración por lo que vaya a ocurrir cuando siento que va a ocurrir algún evento.
1: Ok. Oye, en el Inter, me imagino que te acercaste con personas que sabían, que te guiaron, te ayudaron a, a recomendarte lecturas técnicas y demás. Pero también en la vida, seguramente, como todos en la adolescencia, en la juventud, siempre hemos tenido algún grupo de amigos, amigas, cercanos, porque estamos en la etapa gregaria, tal vez. Sí. Y tal vez alguien cercana a tu vida, Tú le platicabas en ese afán de, de confianza y tal vez se empezó a, a, no sé, a dispersar esa información. La pregunta que te quiero hacer es, ¿alguna vez te hicieron bullying? ¿Alguna vez te, te hicieron burla de, de esta situación? O hasta el jugueteo barato, ¿no? A ver, pues dime de aquí quién se va a morir. O a ver, dime, no sé, ¿te ha pasado? ¿Te, te pasó alguna vez en tu, en tu vida, en tu juventud?
2: No, porque nunca lo he dicho. Hasta okay. ahora le estoy diciendo abiertamente con ustedes.
0: Que okay, me ha dado la confianza.
2: Gracias. Nunca lo he dicho abiertamente. Lo, okay. lo, por ejemplo, a través de mis escritos, de mis narraciones, de mis relatos, veladamente... Siempre el autor eh, mete algo de autobiográfico, porque obviamente uh -huh. no podemos escribir lo que no conocemos. Entonces ahí veladamente van algunas ideas y conocimientos o, o percepciones de lo que tengo, pero abiertamente yo nunca lo comenté, ni con mis amigos más cercanos, a no ser que sean gente muy seria, que eh, por lo tanto no no nunca sufrí de ese bullying.
0: Ok, adelante Paco. Gracias. En el, en el, ahora que lo, que lo decías, eh, ¿alguna vez has, has hecho o has tenido la oportunidad eh, desde tu perspectiva con estas eh, pues, premoniciones, visiones, sentimientos? Eh, has, ¿Crees que has podido cambiar el curso de la historia? ¿Crees que has podido mejorar lo que pudo haber pasado o lo que pasó de alguien más o de ti misma? ¿Haciéndole caso o, o no haciéndole caso a lo que habías visto?
2: No, mira, ahí está un poco de la frustración. Eh, eh, no puedes eh, hacer nada
3: Ajá.
2: porque no sabes exactamente qué va a pasar. Lo único que he podido cambiar es cuando te digo son seres cercanos, conocidos, muy, muy cercanos, amigos y demás que les he dicho que se cuiden uh -huh. y me han hecho caso, eh, pero cambiar como el curso de la historia se me hace muy... Oh, sí, no, 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 por supuesto que no, eh, de, la, de mi propia historia a lo mejor sí, eh, simplemente con decir hoy no voy a tal lugar al que tenía que ir porque no sé, algo siento uh -huh. o hoy no salga a, a tal parte que ibas a ir al cine a, eh, a algún amigo se no vayas porque algo siento y después resulta que sí pasó algo por ahí uh -huh. por ejemplo, hace pocos días tenía yo precisamente que acudir a la estación de radio donde trabajo y este... Para llegar a ella tengo que tomar un breve tramo de una carretera que va a decretar a Celaya Ajá. para llegar más rápido. Y siempre la tomo. Hay, hay otras vías, pero van los altos, los altos, y esta es una carreterita. Entonces siempre la tomo. Pero esa ocasión eh, algo sentí, me desvié, me regresé y me fui por los altos y por cruzado toda la ciudad. ¿Ves? Ajá. Eh, y sí, hubo un accidente muy fuerte eh, de tráileres, porque ahí es de tráilers y tal, que se entre ellos ya sabes lo que pasa con eh, coches compactos y todo, hubo un, un accidente muy feo. Me ha pasado un par de ocasiones eso, que poderme como un poco, yo a esa hora debía haber estado por ahí, justamente cruzando, ¿no? Y quizá me habría pasado algo. Sentía de que por ahí no te vayas y me, me eh, irme por otro lado. Más joven, cuando no tenía coche, que tomaba taxis, por decir. Siempre tomaba taxis, lo paraba en cualquier esquina, era normal y me subía y listo. Voy a tal lado y me acuerdo una vez eh, ya era tarde noche, como está ahora? Más o menos salí de una comida, de una comida presente de la de, la te de Televisa de fin de año, algo así, y me decían, te llevo, no, 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 yo me voy, me voy en un taxi, y tomé un, un taxi, no, iba a tomar un taxi, lo paro, se acerca el taxi, se detiene, con ver, eh, el señor del taxi no tenía cara de nada, o sea, no, ni me acuerdo de su rostro, pero algo me decía, sentía atrás de mí que algo me jalaba, no había más personas, pero como si algo me jalara, vamos, no te subas a ese taxi, no te subas a ese taxi, no te subas a ese taxi. No sé por qué, pero me dio una 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 sensación espantosa dentro de mí. Uh -huh. y Entonces me dijo se va a subir o no, porque me quedé de pasmada. <risa> Le dije no es que usted me paró, no, yo no lo paré porque me quedé asustada, entonces ya se arrancó y me dijo quién sé cuántas cosas y se fue, pero siento que en varios momentos sí me he podido salvar, ahorita no me acuerdo, pero me ha pasado en algún otro caso en este momento, la otra vez le comentaba a alguien, dos, tres ocasiones me he salvado a mí misma, siento que ya no estaría aquí si no hubiera tomado esas decisiones. Claro. De que por es, claro. como
0: Y es básicamente a lo que me refería con cambiar la historia. No me refería yo a que ah. evitemos el asesinato de Colosio, pero sí eh, en el. Sí. Hecho o de, de Kennedy. O de Kennedy, ¿no? Pero sí, cambiamos Ajá. el rumbo o cambiamos un poco, viramos un poco el, el, el manubrio para irnos hacia otro lado. Y eh, sí. como dicen, ¿no? Eh, tal vez el aleteo de una mariposa en este lado del, de, del mundo, del otro lado hace un huracán, ¿no? Entonces, eh, sí, sí básicamente hicimos un cambio, ¿no? Entonces, creo que es importante eh, que, que tú estás consciente y que, y que lo has, eh, pues, has hecho la analogía de lo que pasó y dices, bueno, sí, sí hubo un cambio, sí, sí, sí pasó algo distinto. Pero entonces me, 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 me confirmas el hecho de que, no, no lo has hecho por alguien más, o sea, no has, no has hecho, eh, o, o no hay una forma, por ejemplo, en, en 1985 de que tú hubieras dicho, oigan, va a haber un terremoto, este podemos hacer algo, evacuemos no, no, o sea, no, no es porque no es algo así tan claro, además, sí. no, además no es algo así como que te llegue o, o que puedas eh, leer de manera clara como si fueran instrucciones.
2: No, como si estuvieran en el periódico, exacto, no, ¿no? exacto si es no,
0: son cosas que no que llega y que, des, que después eh, de que ejemplo, pasan la, las, las ligas, ¿no? O, o las, eh, 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 digamos, sí, exacto eh, se, se ven más claras haces una vez que pasan. si sí, haces las conexiones.
2: ¿sí? Eh, de, de lo que me dices, de, que bueno, me he autosalvado yo de alguna manera, siento que sí, o también con mi misma familia, ¿no? de Ajá. Y te digo, o oh, seres queridos, de eh, no, no, no lo mismo no no vaya por esta claro. calle no o este hoy no mejor tal día etcétera uh -huh. etcétera porque porque siento algo y ya mi misma familia mis muy ya llegado saben que, que tengo razón porque cuando no me hacen caso si sí pasa algo no entonces este eh, en ese sentido no es manipulación ya se han dado cuenta una vez que una amiga iba a ir a un restaurante a comer y no sé qué. Y dije, pero ¿por qué no vas a tal otro? Y yo sentía algo con mi amiga, éramos muy cercanas. ¿Por qué no vas a tal otro y por qué no vas a tal otro? Y ella, no, bueno, ¿por qué no quieres que vaya yo a ese restaurante con, con claro. su, tu novio? no Y me di, y yo, no, no es que no quiera que vayas a ese restaurante. No te gusto. Que, no, no, sí me gusta ese restaurante, pero, pero deberías ir a otro. No, está bien, bueno, pues ya. Pues se fue al restaurante que ella quiso. Y llegan unos asaltantes y a ver, esto es un asalto, suelten todo lo que tienen. La, bueno, los asaltaron, les quitaron, les pusieron una pistola a ella, al novio, todo ahí, les quitaron los anillos, la cartera, el reloj, en fin. Y después me dijo, ¿cómo no te hice caso, amiga? ¿Cómo si sabías por qué no me dijiste bien? Y le respondí, es que no sabía qué iba a pasar. Yo nada más te dije, no vayas a ese restaurante, pero no sabía qué iba a pasar. Claro. Solo te dijiste, claro.
1: Oye, este, perdón, Carla, una pregunta, ¿tú qué piensas? O sea, considerando que tienes este don, eh, que lo has ido graduando, lo has ido moderando, no te has dedicado de lleno a esto, hasta donde yo entiendo, lo has volcado en el terreno de la comunicación, lo has volcado en la, en la cuestión de la novela y el cuento, que ahorita vamos a pedirte que nos platiques un poco de eso, pero... ¿Qué opinas de personajes que de repente salen en la televisión nacional? Eh, hay unas que, las que yo conozco, que la gente conoce, que dan entre los signos, ¿no? Misada Mohamed y otra chica cubana que predice no sé qué y da las predicciones del mes, etcétera. ¿Qué opinas tú de alguien que tal vez tenga el don, pero que lo lleve al terreno Lucre, tan mercantil? creativo. Es, ¿Tú qué piensas? Exactamente. No sé si te gustaría dar tu punto de vista.
2: Sí, por supuesto. Mira, yo suelo no verlas porque tú y yo sabemos que estando en los medios además, eso de los horóscopos y todo eso hasta se inventan, ¿no? Pero ellas que dicen que tienen los dones de ser videntes y demás, pues eh, no dudo que sí los tengan. Pero uh -huh. lo que sí sé es que no se deben comercializar, no es algo con lo que se deba lucrar. Uh
3: -huh
2: y volverlo un producto comercial, como muchos lo hacen, como el claro. mando mucho, mucho amor y no sé qué, ah, sí. que sano, y todos esos sanadores y demás uh -huh. que cobran por hacer lo que tienen precisamente ese don de sanar con las manos, que sí se tiene también, no se debe cobrar, porque es un don que se te dio para darlo a los demás, es un regalo, por lo tanto,
3: gratis
0: se te ha dado, gratis lo debes dar. Claro. Oye, y, y, tú, tú, bueno, tú, tú confiesas y, y eres eh, creyente de una religión, crees en un dios sí. eh, y eh, digamos que eh, voy, a, voy a hacer una analogía, a lo mejor tú explicas desde tu punto de vista como religiosa, como, como creyente de una religión las cosas buenas y las cosas malas. Existe ¿Estas cosas que tú ves, que tú tienes, existen gracias a este don que te da eh, ese Dios o tú lo interpretas así y otras religiones lo interpretan de otra manera? Eh, eh, voy a, a, a tal vez a sonar un poco este, eh, fuerte en la pregunta, pero a lo mejor yo quisiera, yo quisiera saber si, si existen estos dones dentro de otras religiones que no adoran a un solo Dios, sino que tienen muchos dioses o son otro tipo de dones que no serían el que tú tienes.
2: No, por supuesto que existe, aunque no tengas religión alguna, uh -huh. eh, creo aunque que no creo lo creas, yo que ¿no? Claro. Aunque, ajá, o, o sí creen en una divinidad o, o tienen otra religión, existe en, 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 en casi todas las personas. Ahora te voy a decir una cosa porque acabas de tocar un punto muy interesante que también... Eh, investigué hace ya mucho uh -huh. tiempo, eh, no sé si sepan algo de la raza judía o los israelíes, que a ellos se les dio más dones, e incluso en el Antiguo Testamento se les prohíbe que practiquen la adivinación, la brujería, todas las mancias, etcétera, etcétera, por el mismo Yahvé, ¿no? Porque lo tenían y muy acentuado y lo usaban. Estos dones se les dio como a los judíos como raza preferida de Dios. De, de, la, su raza preferida, la raza israelí, se les dio estos dones. E Investigando, resulta que además... O sea, se les dio a toda la humanidad, pero a ellos más acentuados, vamos. Eh, investigando yo, una vez que no tenía nada que ver lo, mis, los árboles genealógicos y tal, hace también va, varios años... Resulta que descendemos, desciendo de sefardíes, de sefardí, este, los judíos, estos expatriados, ¿no? De aquellos judíos corridos de, de España uh -huh. y corridos de los reinos y corridos de todos lados, ¿no? Entonces, este, descendemos de, de, de judíos. Uh -huh. Y creo que esto tiene algo que ver. Me refiero a la raza, no a la, a la religión.
1: Okay. Sí, claro, por supuesto. Ok, y bueno. Entonces, partiendo de todo este manejo que tú has ido graduando, que entiendo que también lo has sido, si no eliminando, porque esto no es posible eliminarlo, sí si poder control, controlarlo, te pregunto, tu actividad de escribir, lo decías hace rato que, que veladamente usas algo de tus experiencias en tus cuentos y en tus sí. novelas. Platícanos un poco si es una manera de de, no sé si sea correcto el término, catalizar, transmutar esa energía a través de la narración de historias. Cuéntanos esa parte de, de tu actividad como, como escritora.
2: Sí, puede ser eso, fíjate, canalizarlo como una catarsis y también que ayuda mucho, pues, a la parte creativa, ¿no? Porque, claro, ya le metes novela, le metes, le metes historia y todo, pero, pero ayuda que la creación de, de mis novelas o de mis cuentos que tienen casi todos un tono esotérico o algo por ahí que va eh, de, de, ese, en ese, en esa tónica. Lo, 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 lo pongo ahí, y, y me ayuda a la, 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 la creatividad precisamente el haber tenido experiencias con otras entidades también y demás, o ciertos como encuentros, digamos por decirlo de alguna manera, encuentros con entidades y demás, y todo esto como que lo plasmo en el papel, y sí es una forma pues también de desahogo y que ayuda a la creatividad, que digo, bueno, que este susto o esto que experiencia... Mala buena regula sirva para, para pues mi, mi labor como escritora.
1: Claro, tienes cinco libros. Okay. Perdón, Paco, no, no, tienes cinco libros. ¿Nos puedes escribir rápidamente este si son solo para jóvenes o para todas las edades? Si podemos saber los títulos mis, del más reciente.
2: Mis libros son juveniles. Yo los calificaría la, la mayoría como para, para juveniles y todas las edades. El primero eh, en forma, porque ya escribía yo desde niña cuentos y relatos, pero eh, el primero en forma que me publicó Editorial DEMAC, que ganó el primer lugar en eh, biografías de mujeres mexicanas, se llama Mujer en dos tiempos y precisamente aborda de lleno este tema al 100% en una novela de dos mujeres, una del siglo XVII y una mujer del siglo veinte XX, XXI. El segundo libro es este, Doña María Josefa Vergara y Hernández. Eh, la, la, eh, ¿Cómo se llama el libro? <ríe> se llama Ellos mis huérfanos, eh, también de editorial de MAC. Eh, el otro libro es eh, la colección de cuentos La Vendedora de Sueños, eh, tomo uno, y La Vendedora de Sueños, tomo número dos, y luego el quinto, la novela La Noche de las Luciérnagas. Todos ellos, excepto doña Josefa Vergara, porque es una biografía de una mujer que sí si existió una heroína, una benefactora de, de Querétaro y de México, eh, ese no aborda nada de, de estos temas. Los demás sí, todos tienen algo de, de, de estos temas esotéricos.
0: Ok, y en estos, eh. libros, en estos libros, fíjate que hemos platicado nosotros con, con autores, otros autores de libros, y, y por ejemplo, Guillermo Arriaga nos decía que él cuando se sienta a escribir la novela, él siente que alguien le está dictando, que él eh, se, se sienta uh -huh. ante la máquina y siente que alguien adentro de su cabeza le está dictando la novela constantemente, constantemente, y eso es lo que él plasma. ¿Tú tienes también esta, esta conexión con este, sí, eh, este, que... este autor interno que tenemos?
2: Sí, fíjate que es muy gracioso, no sabía que les pasaba a otros, bueno, alguna vez me han comentado algunos, pero no, no hemos ha, ha, ha hablado mucho de eso con otros autores, sí me ha pasado que yo empiezo a escribir, tengo una idea, y bueno, trato de, la hoja en blanco siempre es como, la ves como el enemigo, estamos frente a frente, la hoja en blanco y yo, ¿no? Pero ya que empiezo a escribir, se empieza como una ya ya no estoy siendo yo siento como exactamente como si alguien me estuviera nada más dictando y yo espérate porque vas muy rápido y no me da tiempo <risa> vas demasiado rápido sí como si me estuvieran dictando ya no es una que lo esté haciendo yo sino claro. como siento que es una unión con la toda la creación no la creatividad.
1: Claro, es parte de la otra realidad. O sea, es que a veces, eh, yo, yo pienso que descartamos a veces porque si no lo podemos repetir, replicar. Y eso yo creo que es algo de la carga del método científico, ¿no? Que si no lo puedes medir, reproducir y todo, replicar en el momento que tú digas y todo, pues no no existe, ¿no? Sí. Y de hecho hay una, hay una frase que encontré que me gusta mucho, que nada más que ya la traspapelé aquí en mis notas, que tiene que ver con esa parte, ah, de aquí está, del multiverso. O sea, uh -huh. hay una tendencia actual que se llama multiverso, uh -huh. y hay una, una frase que me gustó mucho de un, eh, es una persona que se llama Anthony Aguirre, dice, no poder ver un átomo directamente no descarta la confirmación de su existencia para los físicos. Entonces, el principio es creer, o sea, el principio es creer que no, no solo lo que estamos viendo, porque también ahorita, por ejemplo, yo les invito a todos los amigos. Nadie está percibiendo el momento en que la Tierra se está rotando o está tras, este, se está moviendo, uh -huh. ¿no? Yo no lo no alcanzo a ver. No. Y yo no estoy viendo ahorita lo que está sucediendo del otro lado del continente. Sin embargo, existe.
2: Claro. ¿no? Uh -huh. Y esa es la,
1: te quiero preguntar, digo, suena en el terreno hipotético, pero quisiera, y le preguntaría a la escritora, y le preguntaría a la persona que ha tenido experiencias en la otra en la otra realidad, ¿no será que, por ejemplo, mientras nosotros dormimos, estamos cubriendo el segundo turno en las latitudes que están de día? ¿Lo que es posible? O ya, ya me fui muy lejos.
2: No, <risa> sí, yo antes pensaba algo similar. si sí es posible cuando de pronto tienes... Eh, hasta un viaje astral, ¿no?, eh, estando dormido, que te traslades a donde tú quieres. Es más, hay gente tan avanzada que se dice, yo no, no me consta, pero se dice que quedan de verse a determinada hora en determinado lugar en cuerpo astral, por decir, en París, el siguiente lunes a las 8 de la mañana, y se encuentran ahí en París en cuerpo astral. Y ellos en su cuerpo físico están dormidos o están en estado de meditación.
0: Uh -huh. Un estado de, como de trance, ¿no? Es una esta proyección que Ajá. le llaman este desdoblamiento, ¿no? Que, que, que se da. Y que, bueno, eh, digamos que tú lo has, tú has experimentado en un viaje astral. Eh, sí,
2: el, el viaje astral sí, por supuesto, pero igual es que eh, es algo que como yo no sé controlar ese, eh, y después lo, lo dejé de hacer sin querer que se. Sale y ustedes van a decir: Esta es que esta está loca, por eso hay muchas cosas que luego uno se calla, ¿no? Y, eh, estando dormida, precisamente, sentir cómo te levantas, o sea, normal, ¿no? Te pones las chanclas o los zapatos lo, y te, te vas, ¿no? Y, y, y en ese momento sientes eh, o he sentido cómo voy flotando. Eh, salgo, bajo y me voy a la calle y me he salido varias veces en, en cuerpo astral y ya llega cierto punto cierto momento en que me doy cuenta que so, sé que estoy consciente que estoy en viaje astral de que ya estoy demasiado lejos y no vaya a ser que no pueda regresar a mi cuerpo y entonces porque hay gente que también lo hace y no ha podido regresar ¿no? Uh -huh. y entonces este, me regreso zoom de inmediato y muchos lo atribuyen a que son sueños, pero no, si sí existe el viaje astral.
0: Sí, bueno, se, se, okay. ha, se, ha, dicho, se ha dicho mucho, mucha, muchas personas lo han intentado eh, explicar, pero creo que eh, no hay una manera de explicarlo científicamente y por eso es que, eh, sigue siendo como un mito y sigue siendo como una cosa que, que en, gen en lo general no podríamos explicar hasta que no lo hagas, hasta que no te pase. Pues no podrías explicarle exactamente a la gente qué se siente o qué o cómo hacerlo. No. Hay, un, no hay un manual que pueda uno bajar a internet y decir voy a hacer esto. ¿no? Necesitas sí, tener no, una, este... sens una, una sensibilidad propia de una persona con estas características para poderlo hacer.
2: Sí, hay gente que lo sabe manejar muy bien o me han contado que lo saben manejar muy bien, como te decía, y quienes no lo sabemos manejar bien, eh, mejor yo no me meto en eso, es decir, yo no lo busco hacer, me pasa eh, como espontáneamente de pronto, que me doy cuenta que me estoy levantando y estoy, y cuando vuelto estoy dejando a mi cuerpo físico ahí atrás, ¿no? Dormido, aparentemente dormido. Y es una experiencia, me imagino, muy cercano a lo que sería la muerte, por eso es que hablando de la muerte que eh, mencionabas en un principio y no hemos tocado ese tema que hay después, no sé, pero al, al menos al principio sí tengo una vaga idea de lo que pueda haber después, inmediatamente después de morir, porque es muy parecido a un viaje astral, tú te levantas, tú sigues sintiéndote igual como ahorita, bien que tienes tus manos, tus pies, tu cabeza, tus ojos, todo, hasta que volteas y te ves ahí tirado en tu cama, y este pero tú te sigues sintiendo igual, vivo.
0: Uh -huh. Sí, y estas estas eh, llamadas eh, experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo, que se han eh, comentado por, muchos, por muchas personas de muy distintas latitudes, de muy distintas creencias, de muy distintos eh, eh, perfiles y que todas coinciden, en algo similar, que entonces nos habla de que es algo muy similar sin importar eh, eh, de dónde vengas, que en qué creas, en dónde vivas, tu cultura, ¿no? O sea, si las experiencias coinciden, algo tiene que haber de cierto. O sea,
2: Por supuesto, y es que hasta viéndolo con lógica, eh, cuando he preguntado a mis maestros, así que a mis maestros o a mis guías, pues me han comentado lo mismo. Mira, piénsalo con lógica. Uh -huh falleces, o sea yo, Carla ahorita me morí ¿qué pasa? me salgo de mi cuerpo no mi alma, mi espíritu, como le quieras llamar, por lógica no me voy a ir zoom inmediatamente absorbida como por una aspiradora voy ahí a estar rondando, y esto es lo que saben los iniciados voy a estar rondando ahí, ¿qué hacen? ¿qué está pasando? ¿yo sigo aquí? ¿por qué dicen que ya no estoy? ¿por qué nadie me ve ni me escucha? Eh, vas a seguir ahí unos días, e incluso hay gente que se especializa en ayudar, y bueno, si ustedes han observado simplemente, hasta en las agencias funerarias hay un foquito morado, no sé si lo han visto.
1: Sí, 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 sí.
2: ¿Saben para qué es ese foquito morado? No. El foquito morado famoso de las agencias funerarias, Así, haría la función de las velas, digamos, en, en cierto sentido, es para llamar a la luz violeta, digamos, para llamar al alma de, de, del cuerpo del que todavía está ahí y decirle, mira, ya trasciende, ya pasa, ya pasó tu tiempo, ya deja este cuerpo, deja este plano. Por eso está ese, esa luz morada ahí. Hay muchas cosas que no nos dicen. En, simplemente también en la Iglesia Católica ustedes saben que no sé si ustedes profesen alguna creencia, pero al menos habrán visto, al menos sí. en películas, cuando el cura va a confesar que se pone una estola especial color morada.
1: Sí, sí, no sí. No se
2: la pone por simple ritual ni nada. Se la pone para protegerse del, de aquel a quien va a confesar, porque no sabe si aquel a quien va a confesar tiene demonios o están muy bajo astral vibrando. Y esos demonios pueden saltar al sacerdote que va a confesar. Entonces, esta es toda la morada que está bendecida y, bueno, con un ceremonial muy especial y muy, muy cerrado, porque la iglesia es muy críptica en esto, eh, este, el sacerdote se está protegiendo. A la hora que echan el incienso en las misas o en ciertas misas y sobre todo en las de difuntos, también ese incienso es para alejar a los demonios, el demonio aborrece ese olor a incienso, al incienso este bueno que echan ahí, lo aborrece, lo detesta, eso es lo que se dice, y por eso se usa tanto el incienso. Si ustedes ven en todas las religiones, en todas las culturas, se usa mucho el incienso y lo mismo las velas. Las velas dicen, no, es que es para marcar el, o señalar el lugar hacia el cielo, ¿no?, para, para que te eleves y te vayas, pero también son para protección de los demonios, todo esto los sacerdotes no nos lo dicen, pero sí. es una realidad.
1: Claro. Oye, entonces, platícanos ahora de la muerte, de lo que está pendiente, en tu concepción, en tu información, ¿a dónde vamos? O sea, ya nos dijiste ahorita eh, estos días en lo que trascendemos, pero ¿qué más sucede? ¿A dónde vamos?
2: Bueno, ya más allá en mi concepción, es mi concepción propia, la verdad yo no lo sé, ni nadie lo sabe porque nadie ha regresado para contarnoslo, ¿no? Pero hasta donde yo he investigado después de todas estas experiencias de, de que se sale uno del cuerpo y está ahí unos días y todo, y ya se da cuenta por fin el muerto de que tiene que irse a otro plano porque sigue vivo en realidad, porque el alma no, el cuerpo muere porque enve, se envejece, porque se enferma y pues ya no sirve, ya no es habitable para el alma y por eso morimos, pero el alma es eterna, entonces el alma tiene que seguir al siguiente plano y hasta donde yo sé, la misión que no se acabó de cumplir aquí o si se acabó de cumplir aquí, es como cuando pasas de grado en la escuela, ¿no?, pasas al siguiente grado a seguir cumpliendo otra misión. No vas a ir a descansar como si fueras de vacaciones a Cancún, ¿no? Vas a vas a, a seguir haciendo otras misiones y que quizás es, tú mismo elijan. Uh,
0: exacto, Ahora,
2: depende de la forma de morir, uh -huh. porque cuando es un accidente violento de una personas jóvenes, eso, por ejemplo, lo relato en el libro Mujer en dos tiempos. Y porque pasó un accidente de personas jóvenes, se ahogado, sea en carro, sea como tú quieras, pero una muerte así de pronto y violenta a una edad muy temprana, se quedan ahí, se quedan ahí si nadie los ayuda a irse. Ellos creen que siguen en el agua, nadando o que siguen manejando y llegando hasta su casa y siguen ahí rondando y alguien tiene que decirles, ponerles como un alto y decirles ya trasciende, ya tu tiempo aquí ya pasó, tú ya no estás aquí en cuerpo, sigues vivo, pero pero tu alma ya tiene que estar en otro plano, ya tienes que seguir adelante, no te puedes quedar aquí atorado, y eso es lo que hay que hacerles entender.
0: Y, y en esta, en este caso, eh, así como lo estás manejando, lo estás eh, platicando, esos serían eh, en algunas ocasiones los las entidades con las que nosotros podríamos tener alguna interacción, me refiero a que a a, a personas comunes podríamos hacer o ver como fantasmas, como apariciones, como, eh, no sé, como le quieran llamar a, a estas, a estas este, situaciones. O situaciones. sube el muerto. No, no, pero, 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 pero de, en, ¿en quién está esa misión de decirles que tienen que trascender, está en ellos mismos, está en una situación, está en una persona, en cualquier persona, en una persona que, que ellos quieran, ¿en quién está esa, esa misión de decirles?
2: Pues mira, si tú sientes alguna presencia en algún lugar que estés de pronto, eh, está en ti, está en cualquiera, el decírselos porque es que nadie se los ha dicho y si se los han dicho no quieren oírlo, entonces es decirle, mira, tú ya estás muerto tú ya no hay, perteneces a este mundo. Uh -huh. Tú ya tienes que trascender. Trasciende. Busca la luz. Trasciende.
0: Ok. Hace poco vi una película y, y, y bueno, eh, traigo a colación esto porque en esta película manejan como que hay un número limitado de almas las cuales se van reciclando dentro de los cuerpos o los eh, eh, las personas que van naciendo y que, bueno, las personas que tienen la capacidad de recordar quiénes han sido o quiénes han eh, qué cuerpos han ocupado y qué vidas han vivido, son las personas que manejan el mundo eh, eh, la obviamente es una película y no tiene nada que ver con la realidad, eh, pero eh, en este sentido que tú dices que trascienden y que tienen una misión o si ya sea que es la misión que tenían o una nueva misión eh, hay una hay una eh, un límite de almas, las almas se van reciclando, eh, la, el alma que muere hoy puede nacer mañana o pasa un tiempo. ¿Qué pasa con esas almas?
2: A ver, la primera cosa es: no creo que las almas se haya un límite de almas Ajá. porque Dios es tan infinito que no tiene límites y puede crear todas las almas que Él quiera. Okay. Por lo tanto, la reencarnación en sí, como se le llama, no es un. Un. ¿Cómo le podemos decir? Una ley. Claro. Ahora, que sí creo que haya gente que pueda reencarnar. Sí. ¿Por qué? Porque regrese a, a acabar el tiempo que tenía previsto o uh -huh. cumplir la misión que tenía para esa persona. Eso sí lo creo. No creo en un límite de almas, pero creo que algunas personas, no todas, algunas sí puedan reencarnar por ciertas eh, cosas específicas. Mira, te voy a narrar un caso muy concreto. Uh -huh. Una persona muy cercana a mí, una amiga muy, muy, muy querida, eh, de mucha confianza, tuvo, tenía dos hijos, tuvo un tercer hijo, un bebé. Uh -huh. Su bebé nació con problemas muy bajas de defensas y le dijeron que tenía que estar hospitalizada unos días más porque estaba muy débil. Esta persona, esta amiga mía, muy querida, que, que también ella es iniciada 100% y pertenece a una fraternidad y todo... ...o a una hermandad, me comentó que, que después cuando su bebé estaba ahí, ella iba a visitarlo en cuerpo astral incluso... ...porque pues ella se tenía que ir a su casa y su bebé se quedaba en un incubador en el hospital... Entonces, ella iba a visitarlo en cuerpo astral, en las noches, y, y en el día pues iba normal, ¿no? Y el bebé cada vez se ponía peor, pero no se acababa de morir. Esto estuvo durante casi tres meses el bebé en un estado entre que la vida y la muerte debatiéndose. Entonces, lo tuvieron que conectar o algo así para que, pues, eh, pues eh, revivirlo, ¿no?, de alguna manera. La vez que lo tuvieron que conectar, ella dijo que sí, pues que quería a su hijo, por supuesto. Se fue a acostar en la noche y en la noche fue a visitarlo otra vez en cuerpo astral. Y a la hora de llegar y asomarse a la cuna de su bebé, no vio a su bebé, vio la cara de un viejito. Y empezó a hablar con él. Okay. Era un anciano que harto de estar en un geriátrico al que lo habían abandonado sus familiares. Que había suicidado o había pedido la, la eutanasia, la muerte asistida,
0: la muerte asistida claro.
2: y ya le quedaban unos meses nada más, entonces lo habían hecho regresar en el hijo de ella como bebé, esto me lo comentó ella, a mí no me consta, esto me lo comentó ella, no digo su nombre por protección de ella, claro, pero... Claro. Pero sí, este, eh, entonces, en cuanto ella se dio cuenta inmediatamente al día siguiente fue al hospital y les dijo, saben qué, no dejen que muera de manera natural, no, no lo estén forzando a vivir tampoco, porque ya les quedaba poco tiempo. Los doctores no la entendían, pero ella sabía lo que estaba haciendo.
1: Ok, okay. una historia, una historia, pues profunda. Y gracias por compartirnos esta información. Yo pienso que va a haber gente escéptica, evidentemente, como en todo. Nosotros claro. siempre les hemos dicho que lo que aquí se conversa son pláticas de amigos a las cuales les invitamos a ustedes a escucharlas. Pero nadie consideramos que tenemos la verdad absoluta. Solo es compartir experiencias, puntos de vista. En este caso, eh, Carla nos está compartiendo muchas en primera persona y muchas de personas cercanas a, a ella, ¿no? Entonces, este
0: Paco, ¿al, sí, al, qué sí, otra duda que tienes?
1: De, no, de, ¿Te resolvieron el que... tema de las almas o, o te sigue dando vueltas? Esa, no, no, lo que pasa es, es que, es que
0: eh, eh, esta, bueno, les decía yo, es una película, entonces en las películas normalmente, y como cada autor que hace un guión o hace un libro, normalmente ponen experiencias personales de algún modo, cosas que, que ya sea que les hayan pasado o que quisieran conocer un poco más. Y ahí es donde nacen todas las historias. Las historias nacen de algo que, que nuestra cabeza pensó y nuestra cabeza este, genera porque tiene esas ideas. Entonces, en este sentido, lo que decíamos de las almas, a mí me hace mucho sentido el hecho de que eh, se tienen muchos, muchos eh, eh, muchas, hay muchas personas que cuentan historias de que sus hijos cuando eran chicos eh, muy, muy pequeños, cuando apenas empiezan a hablar, les cuentan que ellos eran alguien más o que habían vivido en algún otro lado o que eh, o saben hablar otro idioma que nadie les enseñó, por ejemplo, y que poco a poco lo van perdiendo. Y poco a poco se les va olvidando y ya, pasa de nada. Es como los amigos imaginarios y todo esto. Entonces creo que ahí esas personas tienen esa sensibilidad extra y tienen esa capacidad extra de, de, de tener por ahí a lo mejor todavía recuerdos de algo que ya pasó, ¿no? Es probable.
2: Sí, hay, hay, hay muchos personajes o historias muy conocidas, reales, de, de gente como la que comentas, y yo creo que sí que sí se dan casos, creo que sí se puedan dar, por, por el motivo que tú quieras, por alguna razón tienen que regresar a acabar su tarea o, o, o nada, se quedaron en, en eso, ¿no? Ajá. Lo mismo que, que aquellas almas que siguen rondando sus sus aposentos o sus posesiones antiguas y ya este pues no son suyas, obviamente, eh, ellos siguen sintiendo que están vivos y, y siguen, eh, están atormentados porque están sufriendo, porque están usando sus cosas, porque están en un egoísmo tremendo, en el que no se quieren separar muy apegados a sus cosas y a sus bienes materiales, sea su auto, su casa, no sé. Entonces deben de debemos aprender por eso a ir soltando. No podemos llegar al todo si no vamos soltando los apegos que tenemos en este plano.
0: Exacto. Claro. Ok. Eso, eso Adelante que también okay. Con, con las cuestiones... Eh, eh, digo, con las doctrinas de, de religiosas y todo esto, de que uno se va a ir como llegó, sin nada, y esa, claro. es, y esa es la mejor manera de irse, ¿no? Eh, soltándose claro. y dejar ir todo. Yo por ahí, eh, por ejemplo, conozco una historia de alguien que decía, es que eh, tenían un familiar muy enfermo y decías es que no se puede morir. Decían, bueno, no, pero ¿por qué dices que no se puede morir? Dice, no, no, no es que yo no quiera que se muera. Él no se puede morir, se quiere morir y no puede. Está intentando morirse, ah, tiene mucho tiempo que se quiere morir. Algo lo, y no, algo lo retiene. Y algo lo tiene todavía agarrado aquí, hasta que finalmente lo logró hacer, ¿no? Pero decía o sea, él ya está consciente que ya es su último respiro y su cuerpo se quiere seguir quedando, ¿no? Entonces era esa, eh, esa, esa dificultad que tiene por soltar de la parte física, ¿no?
1: Sí, claro. Debe, alguien debe ayudar en esa transición ¿no? en algunos casos algunos otros estarán totalmente trabajados eh, sí, exacto, trabajado esa parte por, de los, los habrá gente que no, o de sea, la es la
0: malucura, como ¿no? en cualquier y acto de los santos no, óleos, no me quiero
1: aventar, o sea, no, aunque haya entrenado, o sea, ya haya hecho pues a la mejora, me, me, algo me, me detiene.
0: Es correcto, así es algo más que quieras sí. agregar este querida Carla, acerca del tema o pues, de esta cosa es,
2: de lo que estás comentando, me, gracias. Eh, hay que estar muy atentos. Todos eh, siempre, eso es lo que se llama estar despiertos en realidad. Uh -huh. Una parte de, es estar despiertos. Eh, hay que estar muy atentos si estamos en un sueño, si estamos en la realidad que tampoco es real. Todo esto no es real tampoco, pero bueno, de alguna manera. Si estamos despiertos, si estamos dentro de un sueño, o si ya nos morimos. Hay que estar muy atentos y preguntarnos esto de vez en cuando. Porque hay gente que, que puede estar ya muerta y pensar que, que, que todavía está viva. Hay gente que está soñada y puede pensar que, que, está, que está en vigilia, ¿no? Ajá. Hay que estar muy atentos a esto a nivel subconsciente.
1: Claro. claro. Sí, porque quizá ya haya llegado a la otra realidad y no se lo han dicho. Exacto, porque no te nadie
2: cuenta, te claro. va a decir, o casi nadie, ya te moriste. Entonces uno tiene que preguntarse todos los días, ¿sigo vivo? Estoy vivo. O sea, es como,
1: digo, perdón, va a sonar poco serio, pero es como el señor que llega en el autobús y está cuajadísimo, ya llegaron a la estación y alguien lo tiene que despertar. Señor, Ajá. ya llegamos, ¿no?
2: Sí, es una buena analogía.
1: Sí, sí, es sí, ya llegamos. Idea. Porque está profundamente en otro en otro tema. Exacto. Tenemos
2: que estar despiertos.
0: Pienso
1: hecho. Ok, perfecto. Ese es un muy esta, bonito. Para en, el esta, final.
0: en este despertar, eh, también podemos despertar y abrir los ojos a otras realidades, a otras, a otras situaciones que a lo mejor no, no es que no podamos, es que no queremos ver. Y cuando abramos Exacto. los ojos a esas otras realidades, a lo mejor conocemos cosas que que no queríamos conocer. No quiero decir que están que, que podemos conocer cosas malas. Vamos a conocer cosas diferentes o alternas a las que ya conocíamos.
2: Sí, cuando tú no puedes, por ejemplo, simplemente recordar lo que sueñas, no es que no puedas recordarlo, es que no quieres recordarlo. Es correcto. Porque tu claro. subconsciente te está hablando a través de los sueños, te está claro. dando mensaje y te está dando también avisos, ¿eh? Avisos de que, por ejemplo, hay un complot a tu alrededor en el trabajo O hay situaciones así que uno no ve, pero tu subconsciente sí nota Y a través de los sueños te está mandando estos mensajes Y en el momento justo Entonces, a estar también muy atento Y tratar de recordar los sueños Porque sí, son mensajes también
1: Sí, claro Y bueno, yo te recupero y te agradezco el aprendizaje Porque quiero dar mi... Mi, voy a condensar todo lo que he aprendido esta, esta tarde, de lo principal que he aprendido, es que hay que tener mucho cuidado por qué puerta atravesamos. Llámese Ouija, llámese cartas, llámese lectura del no sé cuánto, o voy a ir con la señora que hace amarres, o con el señor que hace no sé qué. Porque yo pienso que así como hay luz y hay oscuridad que lo dijo Carl Jung, pues también hay magia negra. Y hay maja blanca. Yo siempre pienso que hay centros y hay extremos. Entonces, tener mucho cuidado con eso. No sé, ahorita tú me dirás, Carla, si estás de acuerdo conmigo. En este tipo de no metan las manos porque vaya a ser que te quemes. Entonces, hay que tener mucha ética, mucho cuidado en, en esos jueguitos de ay pues le voy a hacer vudú y me dijeron que viene de África y no sé qué. Aguas porque la energía se te revierte. Entonces, este caso, por eso lo quisimos abordar en esta charla, serio, jamás estamos diciendo vete por aquí, vete por allá, pero existe. Estos portales existen y te pueden llevar a la inmensidad más grande, eh, eh, luminosamente hablando, o a la oscuridad más profunda, que no sepas a qué otra realidad te metiste, porque puede ser el laberinto, este, donde no sepas si ya vas o vienes de regreso. A ver, Carla, cuéntame si te entendí. En resumen, esta, esta, esta síntesis.
2: Sí, por supuesto, muy, muy, muy acertado me parece. Lo que dices está muy, muy congruente y muy coherente. Eh, lo único yo que quisiera, bueno, como aportar por si, si a alguien le sirve, pues que lo tome, ¿no? A quien quiera. Uh, es que no existe la magia negra y la magia blanca. Toda magia, toda mancia es mala. Tratar de evitarlas.
0: Ok. Perfecto. Eso, eso es interesante. Muy bien. Eh, más bien Paco, más usted
1: ¿con bien, qué se más, queda. Más
0: bien, este tener cuidado con las cosas que el hombre genera para hacer movimientos dentro de otros planos, no. Es, esa es la magia. Uh -huh. eh, eh, los uh -huh. planos, los planos por algo están separados y más vale dejarlos así separados y cada quien vivir el suyo, no.
2: Exacto, exacto. O sea,
0: no intentar exacto. a través de magia. No le muevas, como dirían en exacto, mi pueblo, exacto, no, le y, no le muevas. No Y cuando y las cabe. cosas se tienen que mezclar o se tienen que ver desde un punto hacia el otro punto. Es como cuando se aclara la nube y ves a través de la nube y ves claramente la montaña a lo lejos, así es, solito, naturalmente se va a dar y lo vas a poder ver, pero no tienes que forzar quitar esa nube para poder verla, ¿no? Es, es, es una eh, eh, no tienes que utilizar eh, fuerzas eh, humanas para ver cosas astrales y ver cosas espirituales. ¿no?
2: Exacto. Hay una cuestión con esto también um, muy importante que es si quieren saber, si quieren ver, si quieren autoanalizarse más a fondo y conocerse, están la oración y la meditación. Con estas dos ayudas, además pueden, si quieren abrir algún canal de manera positiva, pueden ver algunas cosas y autoayudarse y ayudar a quienes los rodean, sin entrar claro. en magias ni nada de esto meditación u oración, como cada quien lo quiera ver.
1: Claro, exactamente. Muy bien. Perfecto. Pues eh, yo te quiero agradecer personalmente, eh, Carla, el que nos hayas abierto esta puerta a estas experiencias, estos recuerdos. Eh, espero que estés próximamente en otra, en otra entrega del programa, para, porque este es un tema muy extenso seguramente van a surgir recuerdos que quieras compartir. Y yo te lo agradezco a título personal y del proyecto Algoritmo X, que estés aquí con nosotros. Eh, ha sido muy eleccionador. Y bueno, ¿dónde pueden conseguir tus libros? Cuéntame.
0: Eso te voy a decir. A ver, si sí, este,
2: bueno, eh, pueden googlearlos. <ríe> o por Carla Moreno Chacón, pueden googlearlos. Eh, ahí vienen en distintas librerías que... Están como las, ¿puedo decir nombres? Sí, claro. Las más conocidas, ya se sabe, la Gandhi, el Sótano, este, eh, Por Rúa, o directamente en Documentación y Estudios de Mujeres, eh, los dos primeros. Y los otros están igual en Gandhi, Por Rúa, eh, eh, todas estas librerías, el Sótano y tal, uh -huh. están y eh, googleando con googlear mi nombre también aparece por autor.
1: Carla con K, Moreno Carla
0: Chacón. Carla Moreno Chacón. Así es, sí, <risa> hecho, hacer... la página de de mac.org.mx por ahí también la pueden encontrar y encontrar sus libros y, y por ahí está ahí está este que nos comentabas que se me hizo muy interesante, el de Ellos mis huérfanos de Doña María Josefa ahí Vergara. Ahí lo puedes bajar. Exacto. Es, de es
2: una una gran mujer. Así es. Doña Josefa Vergara.
0: Esa es mi próxima aventura. Ya la tengo aquí en mi página. Que, ah, y a ver
2: si encuentras ahí el de el de Mujer en Dos Tiempos.
0: Exacto. Sí, también este ya lo localicé es que por aquí también.
2: Ya lo encontraste. Así Qué bueno. Es.
0: Entonces, Muy ya bien. están en mi lista de lectura y yo te agradezco muchísimo gracias. que hayas, que hayas eh, permitido que entremos en tu vida a través de Algoritmo X y que entremos en, eh, en contacto porque, como dice Emilio, despertaremos algunas dudas de nuestro auditorio y algunas dudas en ti que a lo mejor más adelante digas, oigan, quiero platicar acerca de esto o bien, si, sí, quieres, platicar, el exacto, si quieres platicar acerca de tus próximos proyectos literarios, también sería súper interesante que la gente que nos escucha tenga Ay, oportunidad gracias. de saberlos.
2: Muchas gracias. Pues estamos impartiendo talleres de creación literaria vía Zoom. Perfecto. Para quien quiera inscribirse, aprovecho y me echo mi spot.
0: Por supuesto, claro. Y,
2: eh, quien quiera este, tomar estos talleres de novela, de cuento, de autobiografía y demás, con mucho gusto estoy a sus órdenes para, para que hagan realidad sus libros
1: perfecto, muy bien, pues después platicaremos de otro, otro tema en otro programa, te agradezco ya le daremos ese enfoque hacia lo que ven en esos talleres y cómo se puede despertar y activar esa habilidad, que si no la traes de nacimiento sí la puedes desarrollar ¿no? claro,
2: sí, muy exactamente bien.
1: Carla, un gusto y dejo a Paco para que cierre porque si no se gracias, enoja
2: gracias, se, enoja, se lindo, pone muy gracias, mal Paco, no, gracias Paco <risa> gracias Algoritmo X
0: te agradecemos Ajá. a ti, a ti este, que hayas estado con nosotros, que hayas compartido esto, que es lo más importante, esta, eh, esta parte humana que es el tiempo. Y por supuesto, a los que nos escuchan, recuerden escuchar, comentar y compartir. Hasta la próxima. Algoritmo, Algoritmo X. X. Emilio Reti, Francisco Disfín. Esto fue Algoritmo X.